0: Moderne Deutschlandpartei. Ein Podcast über moderne Politik in unsicheren Zeiten. Von Jürgen Lennartz. Moin, liebe Freunde. Ich bin's wieder, Jürgen Lennartz von der Moderne Deutschlandpartei. Heute geht es um das Thema Migration, das dogmatisch extrem belastet ist. Es ist der Spielplatz für die extremen Rechten, die den Untergang des Abendlandes kommen sehen, wenn Deutschland überhaupt Migranten aufnimmt. Und es ist ein Tummelplatz von Grünen, SPD und Linken, die ihren Weltverbesserungsdrang hier ungehindert, teilweise sogar zwanghaft ausleben können. Worüber reden wir? Hier muss ich sagen, dass ich meine heutige Folge im Oktober 2023 komplett neu bearbeitet habe, nachdem der Krieg der Hamas gegen Israel ausgebrochen ist und ich am folgenden Tag auf Arte einen hochinteressanten Beitrag zum Thema Legasthenie gesehen habe. Da besteht kein Zusammenhang. Oh doch, aber dazu später. Wir reden beim Thema Migration über jede Menge Konfliktgebiete auf der Welt. Und wir sprechen über Armutsabwanderung. Das hat es immer schon gegeben auf dem Planeten, im Großen wie im Kleinen. Bei einem Starkregenereignis an meinem Wohnort habe ich mich gefragt, wie ich reagieren würde, wenn die Nachbarfamilie in ihrem Haus absäuft. Klar, meine Frau und ich hätten sie aufgenommen. Wir hatten genug Platz und die sechs Personen hätten eine geraume Zeit aussachen können, wir hätten halt organisieren müssen. Wären weitere Nachbarn zu uns gekommen, hätte auch das geklappt, aber für eine wesentlich kürzere Zeit. Je länger der Aufenthalt mehrerer Familien bei uns im Haus gedauert hätte, umso größer wäre das Konfliktpotenzial geworden. Hätten die Regeln von meiner Frau und mir weiter Bestand gehabt, wie weit hätten unsere Vorräte gereicht, unsere seelische Kraft und unsere Bereitschaft zum Verzicht. Bezogen auf Deutschland gilt nichts anderes. Aktuell sind mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine im Land. Hinzu kommen seit 2015 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Iran, Nord- und Schwarzafrika und anderen Ländern. Auch diese Zahl liegt bei weit über einer Million. Diese Menschen werden alle angelockt mit der Hoffnung auf Asyl und dem Wunsch nach einem wirtschaftlich besseren Leben, denn in Deutschland herrscht bekanntlich Fachkräftemangel. Dieser nachvollziehbare Wunsch von mehr als zwei Millionen Menschen, die zudem gerne ihre Familien nachholen möchten, trifft auf einen üppig gefüllten Wohlstandskorb, den Deutschland ins Schaufenster gestellt hat. Wer da nicht zugreift, hat selber Schuld. Nun sind die Migranten nicht dumm. Sie verfügen über Smartphones, nippst Google. So lernen sie rasch, dass ihnen die Benutzung des Wortes Asyl und der Verlust aller persönlicher Dokumente den Zugang zum Wohlstandskorb ermöglichen. Und zwar auf unabsehbare lange Dauer. Die Lebensqualität eines aussichtslosen Asylanten in Deutschland ist um ein mehrfaches höher als die Lebensqualität eines Arbeitslosen in seinem Heimatland. Und Ausweisung sowie Abschiebung in die Heimat können dauern. Was sich anhört wie die menschenverachtende Darstellung, ist nichts anderes als die nackte Realität, EU-Normen hin und Asylrecht her. Wir Deutschen sind ein mitfühlendes Volk. Wo immer eine Notlage auftritt, sind die Menschen bereit zu helfen. Das meine ich nicht zynisch, sondern völlig wertschätzend. Worüber wir aber diskutieren müssen, ist, in welchem Umfang gestatten wir Zuwanderung nach Deutschland und welche Leistungen gewähren wir den beklagenswerten Menschen. Die Maßstäbe in Deutschland sind verrutscht, und zwar gewaltig. Deutschland gewährt in Artikel 16a des Grundgesetzes das Recht auf Asyl. Das ist Ausdruck des freiheitlichen und sozialen Staates, das aus seiner Geschichte gelernt hat. Das Recht auf Asyl gilt aber, wie jedes Grundrecht, nicht schrankenlos. Es wird begrenzt durch die Grundrechte der inländischen Deutschen. Es ist daher auch für die politische Linke unzulässig, die Grundrechte der Deutschen im Rahmen der aktuellen Zuwanderungsdebatte völlig außen vor zu lassen. Wie ist die Lage in Deutschland und welchen Einfluss hat die Migration? Wie schon gesagt, derzeit befinden sich weit mehr als zwei Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Viele dieser Menschen wurden positiv aufgenommen und unterstützt. Aber im Lauf der Zeit zeigte sich, dass in der deutschen Gesellschaft sowieso bereits angelegte Probleme deutlich verschärft wurden durch die Flüchtlingszuwanderung. Schulen sind marode, es fehlt das Geld zur Sanierung, es fehlt qualifiziertes Personal und, im Gegensatz zu meiner Generation, werden in Schulen heutzutage benötigt Integrationshelfer, Sozialarbeiter, Zweitlehrkräfte zur Förderung der schwächsten Schüler und Schulpsychologen zur Bearbeitung aller möglichen Traumata. Und hier komme ich zurück auf den eingangs genannten Beitrag auf Arte zur Legasthenie. Fachleute schätzen, dass es etwa eine Million Kinder in Deutschland gibt, die an Lese- und Rechtschreibschwäche leiden. Allein diese Problematik ist so gewaltig, dass die deutsche Gesellschaft ein großes Augenmerk auf dessen Behebung richten müsste. Da sind die Themen Inklusion und Integration der dritten und vierten Zuwanderergeneration noch gar nicht eingerechnet. Auf das Thema Bildung komme ich noch gesondert zu sprechen. Bei der Kita-Betreuung verhält es sich ähnlich. Es werden Rechtsansprüche geschaffen, die objektiv gar nicht erfüllbar sind. Es fehlen aktuell etwa 300.000 kita nebst Zubehör, also Fachpersonal. Der Wohnungsmarkt ist kollabiert. Zum einen werden weniger Sozialwohnungen gebaut. Zum anderen wird der Markt leergefegt von den Kommunen, die jeden verfügbaren Wohnraum zu hohen Kosten anmieten, um die Flüchtlinge unterzubringen. Die marktwirtschaftliche Logik ist, dass die Mietpreise für die Normalbevölkerung drastisch steigen. Die ärztliche Versorgung kollabiert. Das gilt zumindest für die gesetzlich Versicherten. Bevorzugt behandelt werden Privatversicherte und Flüchtlinge, deren Behandlung schon zur Vermeidung ihrer möglichen Diskriminierung als dringend notwendig eingestuft wird. Und schließlich geht es um den Sozialstaat an sich. Der Grundsatz ist, dass Flüchtlingen ein Überleben in sicheren Grenzen ermöglicht wird. Wer vor Krieg und Verfolgung flüchtet, muss in Kauf nehmen, dass er seinen früheren Wohlstand in seiner Heimat verliert. Ihm wird aber im Gegenzug etwas Wertvolles geboten, nämlich Frieden und Schutz vor persönlicher Verfolgung. Wer hingegen vor Armut fürchtet, hat die Vorstellung, sein Leben in Deutschland wirtschaftlich erheblich zu verbessern. Und dieser nachvollziehbare Wunsch trifft auf eine vorhandene Bevölkerung, die in erheblichen Teilen ebenfalls an der Armutsgrenze lebt. Der deutschen Armutsgrenze, nicht der afrikanischen oder syrischen. Im Unterschied zu den Geflüchteten haben deutsche Bürger überwiegend Leistungen in das Sozialsystem erbracht. Es brechen also an unterschiedlichen Stellen Konflikte auf, die im Kern die Gerechtigkeitsfrage stellen. Deutsche Bürger fühlen sich mit ihren Interessen gegen die Interessen der Zuwanderer ausgespielt und abqualifiziert. Das belehrende Totschlagargument ist, man will doch wohl nicht die armen Flüchtlinge gegen die reiche deutsche Bevölkerung ausspielen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das Problem der linken Parteienwelt ist, dass es ihre Grundlage ist, Menschen unter dem Vorwand des Behütens und Beschützens bevormunden zu müssen. SPD, Linke und Grüne müssen es besser wissen als andere Menschen und andere Parteien, weil sonst ihre gefühlte Schutzfunktion gar nicht zur Geltung kommen kann. Der Gedanke der Eigenverantwortung des Menschen für sich und seine Familie ist dem linken Spektrum fremd. Ich werde noch in anderen Beiträgen darauf zurückkommen. Menschen sind nach Ansicht des linken Spektrums grundsätzlich schutzbedürftig. Von der Zeugung bis zum Tod. Wer nicht schutzbedürftig ist, muss schutzbedürftig gemacht werden. Zum Beispiel durch Erhöhung von Sozialabgaben und Steuern ab einer gefühlten Reichtumsgrenze von 60.000 Euro Bruttojahresgehalt. Unter den Schutzbedürftigen wiederum gibt es Abstufungen. Da Geflüchtete sowohl ihre Heimat aufgeben und womöglich ihr Lebensaufspiel gesetzt haben, sind sie am schutzbedürftigsten und müssen, zu Glanz und Gloria von SPD, Linken und Grünen, bestmöglich gefördert werden. Insbesondere im Bereich der Flüchtlingspolitik ist der Kampf der Dogmatiker eröffnet. Er erkennt jeden Dogmatiker des linken Spektrums an der Verwendung des Satzes «Deutschland ist ein reiches Land». Jeder Politiker, der diesen Satz sagt, öffnet der Verschwendung Tür und Tor. Laut Wikipedia bezeichnet Reichtum den Überfluss an materiellen Dingen. Haben wir wirklich einen Überfluss an Bildungskapazitäten, Gesundheitsvorsorge, Wohnraum und Geld? Wo liegen Maß und Mitte einer vernünftigen Migrationspolitik? Die Aufnahme von Migranten muss orientiert werden an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes. Dabei darf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht überspannt werden durch Überlegungen, vermehrt Schulden aufzunehmen oder beliebig Beiträge erhöhen zu können. Auch die emotionale Leistungsfähigkeit der Bevölkerung muss deutlich berücksichtigt werden. Es muss einen Wechsel in der Grundauffassung geben. Weg von der Bestattung unbegrenzter Zuwanderung hin zur Unterstützung von Maßnahmen, zur Beseitigung von Fluchtursachen. Zuwanderung muss begrenzt werden nach nachvollziehbaren Kriterien, zum Beispiel Orientierung an der jeweils vorjährigen inländischen Geburtenzahl. 5 bis 10 Prozent Zuwanderung pro Jahr gemessen an der Geburtenzahl des Vorjahres, reichen völlig aus. Die Zahl enthält dann alle Geflüchteten inklusive etwaigen Familienzuzugs. Diese Anzahl kann nach den vorhandenen Ressourcen bewältigt werden und so besteht ein Puffer für plötzliche Notlagen. Ermöglicht werden kann die Übernahme freiwilliger Patenschaften durch Einzelpersonen. Diese Paten übernehmen dann alle Migrationskosten, Bildung, Gesundheit, Ernährung, Taschengeld für jene Personen, die sie persönlich aufnehmen. Eine solche Patenschaft darf nicht zu Lasten unterhaltsberechtigter Dritter oder durch Umgehungstatbestände zu Lasten des Staates gehen. Hier könnten Ricarda Lang, Katrin Göring-Eckhardt, Dietmar Bartsch, Janine Wissler oder Nancy Faeser und Christine Lambrecht mit ihren auskömmlichen Diäten oder Pensionen höchstpersönlich den von ihnen der Bevölkerung abverlangten verlangten Einsatz zeigen. Möglich wäre auch die Förderung von Zuwanderungswilligen in ihrem Heimatland durch Übernahme von Kosten für Sprach- und Integrationskurse vor Ort und Übernahme eines Stipendiums in Höhe örtlicher Sozialhilfe. Fluchtbewegungen in die EU müssen durch Frontex auf europäischer Ebene abgewehrt werden. Der Zugang zu Europa und Deutschland darf nicht erzwingbar sein. Die Flucht mittels Schlepper in See und tüchtigen Booten über das Meer ist nichts anderes als moralische Erpressung. Dort, wo Flüchtlinge die europäischen Grenzen erreichen, muss der mögliche Asylanspruch geprüft werden. Während der notwendigen Bearbeitungsdauer kann zusätzlich der Bildungsstand der Flüchtlinge abgeklärt werden. Hier wären Wissenstests auf Grundschul-, Hauptschul- oder Gymnasialniveau denkbar. Das problembeladene deutsche Bildungssystem ist nicht dafür vorgesehen, erwachsenen Flüchtlingen den Erwerb der deutschen Sprache und einer Ausbildung zu ermöglichen. Es dürfen keine widerstreitenden Bevölkerungsgruppen nach Deutschland geholt werden. Es muss unbedingt vermieden werden, dass die fremden Konflikte nach Deutschland importiert werden. Ein Gedanke noch. Die Juristerei kennt den Begriff der Garantenpflicht. Beispiel, ein Haus brennt. Nach objektiver Lage der Dinge kann nur eine Person gerettet werden. Wen muss ich retten? Mein eigenes Kind oder das gleichaltrige Kind meines Nachbarn? Aufgrund meiner Garantenstellung als Vater muss ich mein eigenes Kind retten. Übertragen wir diesen Gedanken einmal auf die Politik. Die Deutschen sind ein mitfühlendes Volk, das in Notlagen gerne Hilfe leistet. Diese Notlagen dürfen jedoch nicht erzwungen werden, auch nicht durch jene Nationen, deren Ziel es ist, Deutschland im Inneren zu destabilisieren. Die Hilfeleistung darf das deutsche Volk selbst nicht überfordern. Die Lasten müssen begrenzt und zugleich gleichmäßiger in der Bevölkerung verteilt werden. Unter solchen Voraussetzungen kann Migration und Integration gelingen. Lasst uns das Thema ohne Dogma diskutieren. Euer Jürgen Lennartz, Moderne Deutschlandpartei. Das war Moderne Deutschlandpartei. Ein Podcast über moderne Politik in unsicheren Zeiten von Jürgen Lennartz. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.